0: Tak Dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Srdečně vás vítáme na přednášce Tao Zákon ducha, kterou pořádá Lektorium Rosicrucianum, Mezinárodní škola Zlatého kříže sruží. A na úvod bych chtěl tady představit nejdřív jednu knihu, pak druhou. ta kniha se jmenuje Čínská gnoze, komentáře k Tao Te A ty komentáře právě napsali zakladatelé školy Lektorium Rozikruciánum Jan van Reitenborg a Kataróze de Petri. A ty výroky právě z té knihy Tao Te Ching, budou použity v té přednášce. A jeden, ten první bych si tady dovolil přečíst už teď, před začátkem, nebo část toho výroku a je to ten první, který se používá nejčastěji asi, je takový známý, je to, kdyby Tao mohlo být vysloveno, pak by to nebylo věčné Tao. Kdyby jméno mohlo být oznámeno, pak by to nebylo věčné jméno. Jako nebytí se dá naznačit základ zjeveného vesmíru, jako bytí, pak matka všech věcí. je tedy srdce trvale v nebytí, to znamená osvobozeno ode všeho pozemského směřování a všech žádostí, je možné vystihnout mystérium duchovní esence Tao. A právě takovou otázkou je, že tady budeme mluvit o něčem, co se nedá vyslovit, nedá se to oznámit. A přece se nás to nějakým způsobem dotýká. Nějak to k nám promlouvá. A já bych tu řekl takovou vlastní zkušenost s tím Tao Te Chingem, jsem bydlel ve Slaném a tam bytě jsem bydlela a do toho bytu chodilo tak nějak víc návštěv. A... Jednoho dne prostě tam po někom zbyla tady ta kniha, která se jmenuje Tao – Texty staré Číny a vydal ji klub Přátel poezie a já vůbec v té době jsem se o nějaké Tao nezajímal nebo o nějaké vnitřní věci a přesto jsem si tu knížku nějak vzal, otevřel jsem si ji a přečet jsem si nějaký ten výrok z toho Tao Te Chingu a Vlastně člověk v té době najednou vnímal takový, dalo by se to nazvat jako vnitřní utišení, takové něco, co do té doby neznal. A pak vlastně když se po čase zase k té knížce vrátil, tak zase se ten pocit jako tak nějak dostavil, že vlastně Samozřejmě je to subjektivní, že jo, nedá se to nějak říct, že by to každý musel tak zažívat nebo to. Ale pak jsem vlastně se dal ještě čí knížka je a nenašel jsem vlastně majitele. Do dneška už je to asi 25 let a nevím komu patří, prostě ji mám pořád u sebe. A teď ještě bych tomu řekl, že vlastně právě se nás to, to Tao, Nějakým způsobem musí dotknout. A v tom rozikruciánství se mluví o růži srdce. O takovém styčném bodu dvou světů, vlastně toho světa našeho, který určují ty zákony tohoto světa. A v našem srdci je ta růže, která vlastně skrze kterou k nám promlouvají ty zákony světa vlastně toho duchovního Tao, zákon ducha, že se jmenuje ta přednáška. A je právě ta přednáška koncipovaná tak, že ukazuje cestu toho člověka, který se vydal hledat to Tao, tak co vlastně třeba prožívá na té cestě, co na něho působí, co si uvědomuje. A to bychom vám teď chtěli zprostředkovat v, přívo v té přednášce, tak prosíme o přečtení.
1: Také přeju dobrý večer, milé dámy a pánové. Jedna legenda vypráví, že když šla již jako stařec cítil, že se blíží k smrti, Opustil místo, na kterém jako císařský kronikář strávil většinu svého času a vydal se směrem na západ, až přišel k hranici země. Tam ho zastavil strážce hranice a prosil jej, aby své poznání sepsal jako odkaz. Laoce tuto prozbu vyplnil a předal pak svoji knihu strážci. Poté překročil hranici a zmizel beze stopy na západě. Tolik praví legenda. Jeho kniha nese název Tao Te Ching, který se skládá ze tří slov. Tao znamená věčnost, te život a ting znamená kniha. Dalo by se říci, že je to kniha o cestě k věčnému životu. Obsahuje 81 výroků, v nichž je uloženo jeho poselství pro ty, kteří zůstali. Jaké je poselství tohoto starce, který překročil hranici k věčnosti a beze stopy ve věčnosti zmizel? Jaké je to poselství, které zanechal strážci stojícímu na hranici mezi soucností to jest mezi tímto naším pomývým světem a věčností, aby je předal dál všem živým bytostem, to jest nám. Toto poselství se nevztahuje na zdokonalení našeho života či na zodpovězení našich otázek, jak se vypořádat s problémy, nebo jak se stát vyrovnaným, úspěšným a zdravým člověkem, nebo jak být bohatým a šťastným. Právě naopak. Laoce takovéto otázky stroze odbývá.
0: Nesmíš chtít vlastnit sál zdobený zlatem a drahokamy. Kdo je pišný na své bohatství, zakusí neštěstí.
1: Ale možná, že nějakého člověka, který čte Tao Te Ching, zasáhne poselství Laoce v srdci tak, že je mu náhle nad slunce jasné záleží jen na tom, aby tal věčný zákon, začal působit v člověku. Ne moje omezené představy o životě a o společnosti, má přání a moje vůle jsou důležité, ale to, aby se uskutečnil velký dech věčnosti a pronikl vším, mým životem i životem společnosti a lidstva. Jak se ale můžeme tomu zpočátku nepochopitelnému přiblížit? Tao totiž nemůžeme poznat, neboť přesahuje obvyklé schopnosti poznání a chápání člověka. V Tao Te jak je k tomu také poznamenáno.
0: Hleď na Tao a neuvidíš ho. Je nazýváno bezbarvím. Naslouchej Tao a neuslyšíš ho je nazýváno nezvučným. Sahej po a nedotkneš se ho, je nazýváno nehmotným. Blížíš se k Tao a nevidíš jeho začátek. Následuješ ho a nevidíš jeho konec.
1: Jakmile člověk začne s obvyklým myšlením, cítěním nebo jednáním, nedojde k žádnému setkání s Tao. Přesto po něm stále touží, ale nemůže ho svými smysly uchopit. Tato situace vyvolává v člověku rozpolcení. Ale ten, v kom je touha po poznání, ten se o to bude pokoušet znovu a znovu. Ale po mnoha zkušenostech se stane, že se v takovém člověku opět projeví záblesk poznání. Já sám jsem tím, kdo stojí v cestě poznání toho věčného. Jsem to já, kdo svým analyzujícím rozumem, emocionálním úsilím a pokusy učinit šťastným sebe a druhé brání, aby se mi Tao projevilo. Moje vlastní představy o Tao, moje vlastní záměry, moje vůle a moje vlastní zvyklosti nejsou v souladu s proto se mi Tao, věčný zákon, nemůže žádným způsobem sdělit. A nemohu vykonávat vůli Tao, protože pro něj nejsem tím správným nástrojem. Člověk nespolupracuje s Tao, ale naopak proti němu. Není v souladu s věčným zákonem, ale jedná v rozporu s ním. Lze se pak divit, že jeho protichůdné směřování vyvolává odpor věčného zákona, že jsou jeho odchylky od Tao korigovány. Všechno to utrpení, nemoci a bolesti, takzvaný osud, který zakoušíme, je jen korekturou věčného zákona, protože nám chybí harmonie z po takových zkušenostech může v hledajícím člověku svitnout poznání. Nebylo by možné změnit vlastní stav tak, aby už nebyl překážkou pro poznání a aby působení Tao bylo účinné? A uvědomí si, všechno, co se v mé bytosti vzpírá Tao, musí být rozpuštěno a odstraněno Jestliže má tao skrze mne opět působit, to je nevyhnutelnou podmínkou. Na druhé straně ve mně přece musí být něco, co s tao může spolupracovat a poznat je. Toužil bych jinak vůbec potom, abych tao naplnil? A toto ve mně, co bych chtělo s tao spolupracovat, musím podporovat. To je ta nejdůležitější podmínka pro spolupráci stále. Vybudování toho, co je stále v souladu, a odbourání toho, co mu odporuje, to jsou dva procesy, které vedou k cíli, k poznání Tao a jeho vědomého působení. Máme tedy v sobě opravdu něco, Co by chtělo stále spolupracovat? Pokud by to bylo přítomno, pak bychom to přece mohli být schopní pozorovat. Skutečnost, že to bezprostředně nepozorujeme, spočívá právě v tom, že jsme všeobecně celým svým bytím a vědomím nasměrováni na cíle v pomývém pozemském světě.
0: Pět barev oslepuje oko, pět tónů ohlušuje ucho, pět chutí otupuje chuť. Zběsilá jízda a hon, matelické srdce, namáhavě dosažená jmění vedou člověka ke zhoubným činům.
1: Tak to vyjadřuje Tao Teuting. Ale již naše vnitřní potřeba učinit tomuto věčnému zákonu zadost je znamením toho, že v nás jako jiskra dřímá schopnost Tao poznat. Máli se tedy Tao uplatnit, musí být na jedné straně rozpuštěna naše svévolná bytost, překážka pro Tao, a na druhé straně se musí Tao v nás podporovat a rozvíjet. Tao je tedy uloženo v každém člověku. Lao o těchto dvou procesech říká.
0: Makrokosmos trvá věčně, může trvat věčně, protože nežije sám pro sebe, proto moudrý staví sám sebe za toho druhého a tím se sjednocuje s tím prvým.
1: Výchozím bodem cesty je tedy Tao v člověku. Neboť z tohoto věčného principu v člověku zešlo poznání, že to věčné existuje a že se musí znovu uplatnit skrze to, co je pomývá. Z toho věčného také nyní přichází síla, která člověku umožňuje odpor proti Tao rozpustit. Postupné rozvíjení Tao za stále ubývajícího odporu proti němu, to je cesta. A proto má také smysl překládat Tao jako stezku a cestu. Tao je nejen původem a cílem člověka, ale také cestou, která ho vyvádí z jeho spletitých vazeb v pomývém světě. Etapy této cesty popisuje Laoce následovně.
0: Vrátit se ke svému původu znamená být v klidu. Být v klidu znamená vrátit se k věčnému, pravému životu. Vrátit se k životu nazývám věčněj soucím bytím. Vědět, co je věčné, znamená být osvícený. Nevědět, co je věčné, znamená zapříčinit vlastní bídu. Vědět, co je věčně soucí, znamená mít velkou duši. Kdo vlastní velkou duši, je spravedlivý. Jako spravedlivý je králem, jako král je nebem, jako nebe je tajem.
1: Když člověk pozná, že svým myšlením, cítěním, Vůlí a jednáním je sám překážkou pro to, pokusí se svoje dosavadní aktivity zastavit, uklidnit se a zcela se stišit.
0: Vrátit se ke svému původu znamená být v klidu.
1: Ale co znamená to nečinění, namítne možná někdo. Mám rodinu, povolání, společenské závazky a povinnosti. Když se v nečinění vzdám svých aktivit, pak přece zahynu, pak členové mé rodiny budou trpět, pak nedostojím svým povinnostem. Laoc ovšem nemíní, abychom přenechali život, rodinu, povolání, společnost a lidstvo jim samým a uzavřeli se do vnitřního života. Míní abychom tak dlouho, dokud nebudeme jednat z poznání Tao, neudržovali svými byť sebe míněnými aktivitami stále jen tento neuspořádaný stav. Tao je věčný řád. Všechny řády, které se od něho odchylují, jsou zlořády a musí se dříve nebo později zhroutit. Toho je náš život politické a sociální poměry a celé lidské dějiny jistě tím nejlepším příkladem. Na čem záleží je přepolování aktivit. Zvrácené způsoby myšlení, cítění a jednání musí ústat, aby se mohly utvářet nové, správné způsoby myšlení, cítění a jednání souhladu stavu. Častokrát učiníme bolestné zkušenosti, neboť kdo se rád vzdává svých vlastních představ a přání. Ale to se právě musí stát, jestliže to člověk s uskutečněním tal myslí vážně. Potom se také profesní kariéra, společenské a politické poměry budou vyvíjet ne tak, jak to chceme my ale jak je to opravdu v souladu s věčným tál. Nemusíme a ani nesmíme přitom skládat ruce do klína. Smysluplná aktivita ovšem předpokládá, že se všechny ty nesmyslné aktivity, to neustále zaměstnávání se něčím a věčný chvat, neustálý strach, že se naše plány zhatí, strach, že pozbudeme vší podpory, Jednou konečně sklidní. V tomto klidu se potom budou moci stalo zrodit smysluplné aktivity. Tao pak působí skrze nás. My spolupůsobíme s Tao a nevnášíme svým svévolným jednáním do světa nový zmatek. Takže?
0: Vrátit se ke svému původu znamená být v klidu.
1: To je začátek stezky, kterou je možné započít a dovést k dobrému konci ve škole Zlatého kříže z růží. Půjdeli dostatečný počet lidí touto stezkou Tao, která znamená nečiněním se vzdát své své volné bytosti, aby se Tao mohl rozvíjet, pak bude Tao v lidech a v celém lidstvu opět působit. Smysl života bude naplněn.
0: Veliké Tao vše objímá a vším proniká. Vše stvořené mu vděčí za svoji existenci. Obléká a sytí bezpočet tvorů a nehraje si na jejich pána. Stejně tak i povolaný nikdy se nedělá velkým, proto uskutečňuje své velké dílo.
1: Vážení hosté, milí přátelé, pokusili jsme se vám dnes večer na základě symboliky Tao Te Ching popsat univerzální stezku, která spojuje lidstvo s věčností. Snad jste porozuměli jeho poselství, které vám duchovní škola jako strážce na hranici mezi časem a věčnostím chce předat. Děkujeme za pozornost.